1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 2 FM. По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу? Серия вторая. Олег Соколов. 64-летний всемирно знаменитый знаток французской культуры, профессор главного питерского вуза. И молоденькая, 24-летняя аспирантка того же университета Анастасия Ещенко. Простая и наивная девочка из глубокой провинции. Два совершенно разных человека, которые встретились и влюбились друг в друга. Редкие случаи, когда все и все против них, но противостоять безудержной страсти невозможно – Они жили вместе пять лет. Со стороны выглядели прекрасной парой и были ярким свидетельством того, что возраст не помеха истинным чувствам. Дело шло к красивой свадьбе. Соколов осенью 18-го официально развелся со своей женой Анной Кукушкиной. В 19 году они с Настей подали заявление в ЗАГС. Брак сочетания должно было произойти 3 октября того же 19-го, но позже они его перенесли. Решили перед брак сочетанием устроить путешествие. Съездили на берег моря, во Францию и в Испанию. Потом сняли особняк в Петербурге на Большой морской улице. В ночь с 7 на 8 ноября, когда пара праздновала пятилетие своих отношений, произошло убийство. Его задержали на набережной мойке, когда он пытался избавиться от частей ее тела. Во время обыска в квартире силовики нашли пилу и голову, простреленную из обреза винтовки. Все остальные части трупа историк Соколов успел выбросить в воду. Продолжаем рассказывать, что произошло во время ссоры.
2: Никогда в жизни, я клянусь еще раз перед Богом, что никогда в жизни я не ударил на сочельничьего. Ни разу, ни разу не ударил. Да, я стрелял в нее, но я никогда ее не ударил.
0: Первые дни после задержания Олег Соколов не мог внятно объяснить, почему пошел на убийство своей молодой невесты. Но через несколько дней историк уже трезво проанализировал от начала до конца всю историю своих отношений с Ещенко и пришел к выводу, что вся романтика и рвение к свадьбе было вызвано совсем не любовью.
2: Я в последний раз решил отвезти мою жену и детей в Нормандию. Я их просто отвез на море. Когда вернулся, это была уже не та Настя, а Настя враждебная – Она кричала, «Ненавижу твоих детей!» Что случилось? Что произошло? Она стала злобной. Она стала реагировать на детей чудовищно и дико. Я никогда не ревновал Настю. Никогда не заглядывал в ее телефон. И, как сказал Сталин, доверие – это хорошо, но контроль еще лучше. Может быть, если бы заглянул, все бы было по-другому». «Спустя два месяца после убийства я знал, что у Насти тогда появился любовник. Но не просто любовник. Настя завела интимную связь с бандитом-рецидивистом возрастом около 40 лет, известным в криминальной среде, сидевшего за вооруженный разбой и грабежи, находящегося в федеральном розыске по линии Интерпола. Всякое может быть». Может, у Анастасии появится молодой человек. Я бы сразу узнал, она бы ушла, мы бы расстались. Недаром говорят, с кем поведешься, того и наберешься. Во время скандалов стоял грубый мат. Настя, прекрасная Настя, о которой я говорил, как о благородной принцессе, стала материться, как бандит самый настоящий. Уход к детям сопровождался дикими скандалами.
0: Олег Соколов навел справки и узнал, что любовник Анастасии специализировался на том, что подсылал молодых и красивых девушек мужчинам, чтобы позже заполучить их квартиру. А жилье Соколова было очень дорогим. Историк жил в историческом центре Санкт-Петербурга на набережной Реке Мойки в трехкомнатной квартире. В том самом районе, где разворачивались события преступления и наказания. Квартира Соколова выходила на фонарный переулок. За углом находится дом старухи-проценщицы. Неподалеку Юсуповский дворец, где убивали Распутина.
2: Половина наших скандалов заканчивалась тем, что я ей говорил «Все, уходи, уходи, мы не будем жить». И тут она забирала свои слова обратно. Делала вид, что ничего не произошло. Почему? Что это? Для чего? Вот СМС есть, доказательства ее перепадов, 25 августа 18 года, я вас очень люблю, 6 июня 2019 года, я вас очень люблю, а 16 июля, урод, ненавижу, ненавижу тебя, 1 сентября, я вас очень люблю, 20 сентября 2019 года, ненавижу тебя, чертов ублюдок и твоих выродков. «Я тебя ненавижу и твоих тварей!» «Почему же она осталась?» «Почему она не ушла?» «Я не только не задерживал, я ей говорил, уходи!» «Более того, квартиру сниму, я тебе месяц оплачу!» «Ты сможешь там делать все, что хочешь!» Она не уходила, она брала свои слова обратно. «Почему?» «Конечно, материально удобно!» «У меня квартира большая, недалеко от университета!» В Бутырской тюрьме я встретил человека, очень хорошо знающего криминальный мир Он знал ее любовника, он сказал, что это его специфика Это черный риэлтор, то есть он действовал через женщину А
0: почему я ее не бросил?
2: Да потому что любил, безумно любил
0: Что интересно, оперативники подтверждают, что такие аферы действительно существуют. Силовики уже не раз раскрывали целые банды черных риэлторов, которые, скажем так, профессионально работали с девушками, промывали им мозги, а иногда и под угрозами заставляли выходить замуж за состоятельных мужчин. Далее схема простая – развод и дележ имущества, и только часть вырученных в результате денег доставалась главным героиням, часто меньшая часть. Рассказывает. Евгений Черноусов, ветеран МВД, адвокат.
3: Я могу только сказать по практике, что такие и есть случаи, да, действительно, когда молодые девушки, симпатичные, выполняют определенные поручения, находятся в сговоре с организаторами тех групп, которые создаются, и их задача такая – соблазнять мужчин, знакомиться с ними, входить в доверие. А потом они являются тем ключевым, тем средством, когда после этого уже ставится вопрос о квартире, когда там каким-то образом официально или зарегистрировано в браке, или же по договоренности. Такие случаи есть, такие группировки есть. Я только вот не пойму, почему Соколов дал эти показания только сейчас в а не дал на предварительном следствии.
0: Соколов заявил, что боится оглашать фамилию человека, которого подозревает в связи со своей невестой. За него это сделал гособвинитель. И этим человеком оказался украинец, член банды черепашек-ниндзя, который возглавлял сын портнихи Пугачевой Дмитрий Байдюк, как стало известно из документов, этот самый Байдюк был задержан в Петербурге в 2012 году, но ему удалось устроить побег. За совершение преступления еще в 2014 году Байдюка объявили в розыск, украинские сыщики тоже его разыскивают. Некоторые подробности о банде черепашек-ниндзя, который приписывают серию налетов на ювелирные магазины в Петербурге. Возглавлял эту группировку вор Яков Суббота. Известен он, кстати, не только своими преступлениями. Как уже сказано, он сын портнихи Любови Аксеновой, который расшила одежду для всей нашей эстрады, в том числе для Аллы Пугачевой. Самым знаменитым преступлением «Субботы» была кража из Московского музея имени Глинки настоящей скрипки Страдивари в мае 96 года. И тут всплывает новая интересная деталь, которая дискредитирует профессора Соколова. В СМИ проходила информация, что он связан с «Субботой» и его группировкой. Якобы преподаватель снабжал оружием банду налетчиков «Якова Субботы». Следователи действительно упоминали историка Олега Соколова. И этот историк, как и подозреваемый в убийстве, тоже увлекался военными реконструкциями. В квартире у него нашли целый склад оружия. Но это совершенно разные люди с одинаковым именем и датой рождения. Тот историк Олег Соколов оказался актером, который снимался в том числе и в сериале «Улицы разбитых фонарей».
2: «Утратив любовь, изменив, Анастасия не ушла от меня» потому что с любовником не желала находиться под угрозой ареста. Она осталась исключительно из корыстных побуждений. Квартира в Петербурге, диссертация, карьера, и Анастасия переродилась. 15 месяцев с момента ее измены она изводила меня сценами и оскорблениями детей, если бы она не показала себя ранее как честный, достойный человек, если бы до встречи со мной у нее были другие мужчины, если бы я не любил безумно, мы бы расстались тут же, но я слишком сильно любил. Доверял ей, ни разу не потрудившись узнать, чем она занимается во время моих отъездов. Она обрушилась на меня с дикой злобой. Теперь я понимаю, откуда это произошло. Пообещав Золотые горы, не люди направили ее на меня, как снаряд, и Настя сумела довести меня до сумасшествия. Поклявшись, что никогда ее не ударю, я долго держался. Пока безумие не ударило по мне Я клянусь, клянусь всем, что есть святого Историей, наполеоновской эпохой, рыцарством Что я ни разу ее не ударил Я ее останавливал рукой, когда она на меня бросалась с кулаками Я ее хотел остановить, когда она пыталась ночью выскочить Но в этот раз агрессия такая дикая была, такая страшная Я не стал останавливать Я отпустил ее, пропустил. Она могла собрать чемодан. Но получилось так, что Настя, вернувшись, обрушилась с бешеной агрессией. Настя погибла, а моя жизнь полностью погублена. Больше нет той жизни.
0: Продолжение через несколько минут. По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу? Красное на черном
2: Красное на черном где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Комсомольская Правда. Радио поколения Алисы. По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу? Серия вторая. Итак, всемирно известный историк Олег Соколов ссорится со своей возлюбленной Анастасией Ещенко и убивает ее. Конфликт вспыхивает во время празднования пятилетия их отношений. У профессора сдают нервы, и он четыре раза стреляет в свою невесту. Затем расчленяет тело. Они были прекрасной парой. Что же произошло между двумя любящими друг друга людьми? Во время следствия Соколов долго анализировал историю своих отношений с Ещенко и пришел к двум выводам. Она изначально хотела выйти за него по расчету, а потом у нее появился любовник черный риэлтор, который находится в международном розыске. Часть 2. Во время допросов Соколов рассказывал, что жаловался на свою невесту даже своей маме Людмиле. Он признавал, что хотел бы выгнать свою возлюбленную, но не смог, потому что любит.
4: «Я о ней узнала недавно буквально. Вот он только сказал, что вот у меня появилась женщина. Вот только такая, с таким характером, мама, что жить невозможно. Мы с ним не живем 40 лет. Он для нас, ну, конечно, сын, но мы не можем за ним ничего проследить».
0: Людмила Соколова признает, что у ее сына было много завистников. Дорогая квартира привлекала множество юных девиц в университете. А творческие успехи историка приводили к тому, что враги часто его критиковали.
4: Приходил, жаловался. Мама, вот то-то, то-то, то-то. Я за сынок, не обращая внимания. То суд на него подали, то он плагиат, у кого-то что-то списал, что-то украл. Он подал в суд. Тут разобрался, ничего он не украл, ничего он ни у кого ничего не взял. Он все, он сидел в библиотеке во Франции, в библиотеке. Сам выписывал, читал и на французском языке, сам изучил французский язык. На французском языке читал свободно, отговаривал с восьмого класса. Никто его не учил, он сам научился на французском, читал, писал. Статьи писал, у него столько знакомств в разных странах, травили его все время. Зависть была неимоверная, что он это не так сделал, то он одно, то другое. Я не знаю, как он вообще, как он жил, я бы на его месте бы давным-давно с этим университетом покончила. Но он любит, он любит преподавать то, что он там девочки, да Сучки, они вешаются гроздами, вешаются на него, не дают ему покоя. То одна, то вторая. Ну ну что, я не знаю, я не знаю. Я не понимаю просто, для меня это просто шок. Я знаю, что мы в него вкладывали всю жизнь. Сколько мы с мужем живем? Мы с мужем живем 64 года. Мы ни разу не ругались. Ни разу у нас скандалов в доме не было. Ни пьянок, ни гулянок. Ничего он не видел, ничего плохого, кроме как заботу, ласка, любовь и все. Мне кажется, просто его затравили, просто затравили и все. Загнали, как дикую лошадь, в угол.
0: Психологи подтверждают, преподаватель сразу должен был насторожиться, ведь разница в возрасте, тем более в 40 лет, немалая. Маловероятно, что молоденькая девушка искренне полюбит человека при таком раскладе. Скорее всего, ее чувства наиграны, а побуждения корыстны. Рассказывает психолог, президент психологического центра 5 Да» Дмитрий Синов.
3: Да, естественно, такие девушки существуют. Притом, значит, я бы сказал, их можно разделить на две категории. Там, это чистые вот, так сказать, охотницы которые не испытывают никакого там, симпатии, там, сексуального влечения к мужчине, да? они просто там, отрабатывают номер, условно говоря. Да? А есть девушки, для которых благополучие финансовое является вот таким, вот, ну как сказать, фетишем, как у нас в принте, да, вот спортивный мужчина, он более привлекательный там с хорошей фигурой. Откуда это пошло-то? Когда мы одевались в шкуры и жили в пещерах, да, чем сильнее самец, тем больше шансов, что он прокормит самку свою. Поэтому мускулатура, развитость физическая сила ценилась, являлась сексуальным, так сказать, предпочтением для женщин. Сейчас времена изменились. Сейчас человек может быть маленьким и толстеньким, но он очень умный и заработал или украл много денег, да? Поэтому по внешним каким-то атрибутам, там, машина, там, ну, успех, достаток, это тоже может стать теперь для девушек реальным, так сказать, поводом сексуального влечения.
0: Привлечь внимание преступников, да и профессиональных соблазнительниц могла не только квартира Соколова в центре Петербурга. Жилье историка оценивается в 20-30 миллионов рублей. Если же взять еще и антиквариат, который собирал доценту сумма получится еще более внушительное. Кстати, его антикварная мебель как-то раз наделала немало шума. По словам друзей Соколова, квартира на мойке, где произошло убийство, напоминала музей с картинами, рыцарскими доспехами, выполненными в натуральную величину. Одно только кресло оценивается в 150 тысяч рублей. Владелец имущества мог себе такое позволить. Его зарплата в университете в зависимости от публикаций научных работ и премий была от 80 до 200 тысяч рублей. Также историк числится директором в двух фирмах в Русском военно-историческом обществе и в культурном фонде «Империя истории», который был открыт доцентом вместе с бизнесменом и экс-супругом Яны Рудковской Виктором Батуриным. И вот здесь всплывают совсем не джентльменские поступки Соколова. он рассказывал, как сильно любил Ещенко. И сам же демонстрирует видео, сделанное в день убийства во время ссоры. Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня! Не уйду с дороги. Уйди. Я
4: тебя не люблю
2: больше. Я понял. Я это понял. Тихо. Да что
1: ты меня Тихо. бьешь? Кто тебя дал? Бить
0: кто? Ты мой телефон также швырнул, придурок, еще сильнее швырнул. Ты мне его покупал, ты мне еще не купил, нормально. Подарков, значит, не дарил. И тут же в дело вступает адвокат семьи Анастасия Ещенко Александра Бакшеева, которая уверена, что хитрый доцент выдумал всю историю с изменами, чтобы опорочить жертву и получить смягчающее обстоятельство от суда за аморальное поведение убитой. На самом деле, сам историк Соколов изменял Анастасии. И делал это, по словам юриста, со своей бывшей женой.
1: То Ана... У Анастасии был какой-то любовник абсолютно ничем со стороны защиты подтверждено, не было. Соответственно, более того, государственный обвинитель прямо опроверг это соответствующими процессуальными документами, в соответствии с которыми данное лицо было задержано на территории Украины и вообще с 2014 года находилось в федеральном розыске. Поэтому говорить о том, что этот довод состоятельный, нам здесь не приходится. Более того, второй защитник в процессе, Сказал о том, что он лично общался с кем-то в СИЗО, и ему подтвердили данную информацию о любовнике. И информацию конкретно, кто ему это сказал, он не сообщил. Ссылаться на показания свидетелей, которые не индивидуализированы, в принципе, по закону нельзя доверять показаниям каких-то людей. С чего мы вообще можем быть уверена, что это соответствует действительности, если нам не называют какое-то конкретное имя. Выглядит это все очень странно. Безусловно, эта э, линия защиты направлена исключительно на то, чтобы порочить Анастасию в глазах общественности. Но я уверена, что сделать это не удалось, и вся общественность, наоборот, увидела, что этот довод был абсолютно Ну, Соколов, во-первых, сам и не отрицает, что он всем своим женщинам изменял, даже, я бы более того сказала, он этим как-то кичится, поэтому э, тот факт, что он был неверен Анастасии, подтверждается как и ее сообщениями. Также показаниями свидетеля Вольской, которая сказала, что в день убийства, когда была ссора, она плакала и кричала, что она очень много измен упрощала. Также такую беспокойность о неверности Соколова Анастасия высказывала брату, и это он подтвердил в рамках судебного следствия. До того, как его бывшая супруга Кукушкина вышла замуж, ходил к ней домой видеться с с детьми, что там было, соответственно, ну, нам не верно оно по реакции Анастасии на все, на м- супругу, на эти взаимоотношения, с очевидностью следует, что она подозревала действительно какое-то непорядочное отношение по отношению к ней.
0: О том, был ли Олег Соколов хладнокровным убийцей и серийным насильником, слушайте в следующей серии. По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора... Убить свою музу.